0: Cher Jean-Paul Clausel, chers collègues, vous inaugurez aujourd'hui une nouvelle chaire du Collège de France, la 56e, consacrée à l'innovation technologique. Cette chaire a été créée grâce à la générosité de la Fondation Bettencourt-Schuller. Madame, vous avez voulu par cette chaire rappeler l'action de votre père, chimiste, chercheur, et hommes d'entreprise. Le Collège de France vous en est profondément reconnaissant. L'innovation technologique découle directement de la recherche fondamentale. C'est l'insertion des progrès d'une science dans la société. Elle concerne chacun d'entre nous du fait de ses applications dans la vie courante. Elle intéresse tous les secteurs, la physique, la chimie, les sciences du vivant, l'information, les transports, les communications, que sais-je encore. L'innovation technologique n'a jamais fait l'objet d'un enseignement au Collège de France. Et dorénavant, chaque année, un de ces grands domaines sera traité par un nouveau professeur, élu par l'ensemble des professeurs du Collège, selon les modalités qui règlent et qui régissent notre institution. Jean-Paul Clausel, vous êtes d'abord médecin, cardiologue, puis vous vous engagez dans la recherche avec votre épouse Martine. Vous vous êtes consacré à la physiologie et à la pharmacologie du cœur et des vaisseaux dans le milieu académique et par la suite dans le milieu industriel. Vous avez contribué à la mise au point de médicaments cardiovasculaires couramment utilisés actuellement. Et puis, vous décidez de fonder votre propre entreprise pour mettre en application vos découvertes auxquelles votre employeur ne portait que peu d'intérêt. Actuellement, votre société de biotechnologie compte parmi les 20 premières dans le monde et c'est la seule de ces 20 premières qui ne soit pas américaine. Pour réussir dans ce domaine, il faut avoir des idées originales et applicables, du courage, une force de conviction pour faire partager sa vision des choses aux chercheurs, aux médecins, aux autorités de santé, aux investisseurs. Comment passer pratiquement de la découverte au laboratoire à l'élaboration d'un médicament et à la création d'une entreprise qui en assurera la diffusion C'est cette expérience que vous avez accepté de partager avec les auditeurs du Collège, les auditeurs qui seront physiquement présents et aussi les auditeurs qui seront reliés à vos cours par l'intermédiaire d'Internet, en direct. Et pour tout cela, nous vous remercions.
1: Monsieur l'administrateur, monsieur le ministre, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Avant de commencer cette leçon inaugurale, je tiens à remercier madame Bettencourt, Monsieur le ministre de l'Industrie et le Collège de France qui m'ont donné l'opportunité d'enseigner ce qui est ma passion de tous les jours, la biotechnologie. Ce cours représente le premier d'une série consacrée à l'innovation technologique, où chaque année, un aspect différent de l'innovation technologique sera enseigné. En créant cette chaire, financée par la Fondation Bettencourt, le Collège de France montre qu'il a réalisé Combien il est important de jeter un pont entre les chercheurs qui essaient de décrypter les mystères du vivant et les industriels qui tentent de découvrir et de développer les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils qui vont améliorer la santé de tous. La biotechnologie que je définirais comme l'application de toutes les sciences du vivant à l'amélioration de la santé est en train de révolutionner notre vie quotidienne. Quelques chiffres doivent nous faire réfléchir. Tous les quatre ans, l'espérance de vie dans le monde occidental augmente d'une année. En France, en 2050, il y aura trois fois plus de personnes âgées de plus de 85 ans qu'aujourd'hui. En 2006, une petite, une petite fille qui naît aura une chance sur deux de devenir centenaire. Le vieillissement de la population explique pourquoi des maladies telles que le cancer, la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires voient leur prévalence augmenter si rapidement. De nouvelles maladies infectieuses sont apparues récemment et d'autres nous menacent tous les jours. Ainsi, le sida a déjà fait plus de 20 millions de morts. L'épidémie de SARS a été contenue, mais la grippe aviaire tue de plus en plus. Les accidents de la vie quotidienne, comme ceux de la circulation, Génère tous les jours des milliers de malades qui devront vivre avec un handicap permanent. Le problème est immense et il est aisé de comprendre pourquoi entre 9 et 15 du produit national brut des pays occidentaux est consacré au domaine de la santé. Pour faire face à ces problèmes, une nouvelle industrie est née il y a environ 30 ans. Des scientifiques notamment aux États-Unis, ont décidé de quitter leurs laboratoires universitaires pour créer des entreprises industrielles entièrement consacrées à l'application la de leurs découvertes scientifiques. En 1976, un financier, Robert Swanson, et un scientifique, Herbert Boyer, créent Genentech pour mettre en œuvre les nouvelles technologies permettant l'utilisation industrielle des protéines recombinantes. En 1978, des scientifiques tels que Walter Gilbert, qui recevra le prix Nobel pour la découverte des techniques de séquençage des nucléotides, et Philippe Sharp, également prix Nobel pour la découverte des gènes fragmentés, s'associent pour créer Biogen. En 1980, Amgen est créé et s'attelle au séquençage des facteurs de croissance des cellules sanguines. Dans un premier temps, ces sociétés se sont limitées à faire ce que les grands groupes pharmaceutiques ne savaient pas faire, synthétiser des protéines de grands poids moléculaires à usage thérapeutique. C'est ainsi que Genentech a pu synthétiser l'hormone de croissance pour traiter les nanismes hypophysaires, l'interféron pour le traitement de certains cancers et le TPA pour le traitement des infarctus du myocarde. De son côté, Biogen, synthétiser l'interféron bêta, utilisé pour le traitement de la sclérose en plaques, et Amgen, l'érythropoïétine, pour le traitement de l'anémie, ainsi que le GMCSF, qui permet l'augmentation des globules blancs, par exemple chez les malades cancéreux traités par chimiothérapie. Dans un deuxième temps, les sociétés de biotechnologie se sont attaquées à un autre problème que les grandes sociétés pharmaceutiques étaient incapables de résoudre. Inhiber l'action de certains récepteurs de grande taille qui ne pouvaient pas être, à ce moment-là, bloqués par des médicaments classiques découlant de la chimie organique. L'idée de ces sociétés a donc été de générer des anticorps spécifiquement destinés à bloquer ces récepteurs ou ces médiateurs. La découverte des anticorps monoclonaux par César Milstein, a révolutionné cette approche. En effet, dans un premier temps, ces anticorps étaient obtenus en immunisant des animaux et en utilisant leur sérum. Puis, ils ont pu être humanisés. Aujourd'hui, il est possible de créer, de A à Z, des anticorps identiques à ceux que fabriquerait l'homme. Cette humanisation des anticorps a permis d'éviter les problèmes d'allergie qu'il générait. Des sociétés ont donc été créées pour, dé... pour développer ces anticorps humanisés. Santocorps et Humunex ont développé des anticorps contre le TNF, un médiateur jouant un rôle considérable dans certaines maladies auto-immunes, telles que l'arthrite rhumatoïde ou la rectocolite hémorragique. Et Protein Design Laboratories, PDL, a développé une technique d'humanisation qui est employée pour la fabrication de nombreux anticorps utilisés par exemple dans le traitement des cancers du sein. Dans un troisième temps, les sociétés biotechnologiques ont commencé à s'intéresser de plus près à ce que faisaient le mieux les grandes sociétés pharmaceutiques, la conception et le développement de médicaments grâce à la chimie organique. Ces sociétés de biotechnologie ont mis au service de ces grands groupes pharmaceutiques les possibilités offertes par leur découvertes effectuées soit par des universités, soit à l'intérieur de leur entreprise. Des sociétés comme Gilead et Agouron ont utilisé leur compréhension de la multiplication des virus pour créer de puissants antiviraux dans le domaine du sida et de la grippe. C'est ainsi que le Tamiflu, aujourd'hui commercialisé par Roche, a été découvert par Gilead. D'autres sociétés se sont, pardon, se sont concentrées sur certaines technologies qui facilitaient la découverte de médicaments. Millennium a été créé grâce, grâce à sa maîtrise du criblage de médicaments à grande échelle, Affymetrix, grâce à sa technique d'insertion de gènes sur des puces électroniques et Aurora grâce à ses techniques de détection par marqueurs fluorescents. Cette phase a marqué et scellé le rapprochement entre les sociétés de biotechnologie et l'industrie pharmaceutique classique. Aujourd'hui, les grandes industries pharmaceutiques utilisent toutes les techniques des sociétés de biotechnologie et inversement, les sociétés de biotechnologie créent de nouveaux médicaments en utilisant la chimie organique qui était l'apanage des grandes sociétés pharmaceutiques. De grandes sociétés comme Hoffman Roche, tirent une majorité de leurs revenus de produits issus de la biotechnologie, l'herceptine, la vastine, le Tamiflu, alors que des sociétés de biotechnologie, telles que Gilead ou Actelion, la société que je dirige, tirent la totalité de leurs, molécules, de leurs revenus des molécules issues de la chimie organique. Pendant que ces entreprises de biotechnologie étaient créées, naissait un troisième type d'industrie, basée cette fois non plus sur l'innovation, mais sur la réduction des coûts, l'industrie des génériques. C'est pourquoi il est aujourd'hui devenu impossible de faire la différence entre la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique classique. On peut simplement distinguer la biotechnologie basée sur l'innovation de l'industrie des génériques Basé sur la copie de médicaments existants à la fin de la période de validité des brevets. La biotechnologie représente un secteur considérable de l'économie, avec une capitalisation boursière totale de 360 milliards d'euros et une croissance d'environ 20 par an, le double de la croissance de l'industrie pharmaceutique classique. Cette croissance est évidemment corrélée à l'augmentation et au vieillissement de la population. Elle est aussi liée à l'amélioration des technologies permettant l'obtention de médicaments. Cette industrie est basée essentiellement aux États-Unis. Parmi les 20 plus grandes sociétés de biotechnologie, 18 sont américaines et 2, simplement, sont européennes. C'est qui vient d'être rachetée par Merck, et Actelion, la seule start-up européenne qui a réussi à devenir rentable. La majorité des autres sociétés en Europe ne génèrent pas de liquidités permettant l'indépendance financière. Ce déséquilibre entre les États-Unis et le reste du monde, et en particulier l'Europe, est préoccupant pour plusieurs raisons. Premièrement, cette situation crée un déséquilibre des flux financiers entre l'Europe et les États-Unis pour l'achat de médicaments biotechnologiques. Deuxièmement, la situation tend à empirer. Par leur succès, les sociétés de biotechnologie américaines aident à créer d'autres sociétés de même type et attirent les meilleurs scientifiques. Enfin, le vieillissement de l'outil technologique pharmaceutique européen rend cette industrie plus vulnérable à la compétition de pays comme l'Inde ou la Chine qui font un énorme effort pour créer chez eux une industrie pharmaceutique, en commençant par l'aspect le moins innovateur, l'industrie des génériques. Il est donc important de réfléchir à l'origine de, de ces déséquilibres et d'imaginer quelles sont les mesures qui permettraient d'y remédier. En simplifiant à l'extrême, la biotechnologie peut se résumer à trois éléments qui doivent être réunis pour obtenir un succès. Premièrement, l'innovation scientifique, qui est le véritable élément moteur de l'industrie. Deuxièmement, les conditions sociales, politiques et culturelles qui vont permettre la transformation de cette innovation en un médicament approuvé par les autorités réglementaires et pouvant être distribué aux malades. Troisièmement, la commercialisation, et l'obtention de revenus permettant le réinvestissement dans la recherche et la pérennité de l'entreprise. Quelles peuvent donc être les différences entre les États-Unis et l'Europe concernant ces trois éléments L'innovation scientifique est évidemment le moteur indispensable qui va conditionner le succès de la société biotechnologique. Le plus souvent, cet élément innovateur débute par une découverte effectué dans une université ou une institution académique. Ensuite, ou bien le chercheur qui en est l'auteur décide de fonder lui-même sa propre société, ou bien il décide de collaborer avec une société qui va essayer d'exploiter sa découverte. C'est ainsi qu'a été créée la vastine. Au commencement, il y eut un concept développé par un chercheur de Harvard, Judah Fockman, ce chercheur avait constaté que les tumeurs cancéreuses qui grandissent rapidement sont davantage vascularisées que les tissus normaux. De nombreux vaisseaux sanguins, anormaux, les nourrissent et sont indispensables à leur croissance rapide. Il a alors émis l'hypothèse que si l'on inhibait la formation de ces vaisseaux, on parviendrait à empêcher la croissance des tumeurs cancéreuses. Judas Fogman, a donc entrepris la caractérisation des facteurs de croissance de ces nouveaux vaisseaux sanguins. En parallèle, Abel Ferrara, employé alors par Genentech, a identifié un facteur de croissance très important, dénommé VEGF, et il a développé un anticorps humanisé contre ce facteur de croissance. Cet anticorps, dont le nom commercial aujourd'hui est Avastin, a été testé dans plusieurs types de cancers et s'est avéré un produit anticancéreux très efficace. Le Traclir, médicament vendu par la société que je dirige, a été créé par un groupe dirigé par Martin Clausel. Cette fois encore, le processus a commencé avec une découverte effectuée par un groupe universitaire américain. Celui-ci avait décrit comment en l'endothélium, la couche de cellules tapissant l'intérieur des vaisseaux sanguins, secrète une substance capable de provoquer la constriction des vaisseaux. Martin Clausel a donc décidé d'identifier et de purifier cette substance afin de pouvoir concevoir des médicaments susceptibles de bloquer son effet. En fait, cette substance, qui a été nommée endothéline, fut purifiée et identifiée en premier par un groupe japonais dirigé par Yanagizawa au Japon. De façon très surprenante, cette substance, secrétée par tous les vaisseaux sanguins, ressemblait à la toxine d'un serpent qui tue ses proies en provoquant des infarctus de myocarde. En parallèle, le groupe de Martin Clausel avait préparé tout ce qui était nécessaire pour identifier des produits capables de bloquer les effets de l'endothéline. Le trachlyre, synthétisé par le professeur Ramu, a été le premier antagoniste de l'endothéline découvert et il s'est révélé remarquablement efficace pour le traitement d'une maladie orpheline rare, l'hypertension artérielle-pulmonaire. Ces exemples illustrent l'importance du concept innovateur initial. De la même façon, la découverte par David Baltimore de la transcriptase reverse, l'enzyme responsable de la multiplication des virus du sida, a permis la découverte des premiers produits antiviraux réellement spécifiques du virus du sida. En fait, à ma connaissance, aucune grande découverte de la biotechnologie n'a été effectuée dans la société elle-même. Toutes sont des applications de découvertes dites académiques faites par des groupes universitaires. Mais dans tous ces cas, ces équipes universitaires avaient des caractéristiques très spécifiques. Elles étaient incorporées au sein d'universités de taille supérieure aux universités européennes. Le nombre de personnes travaillant dans ces laboratoires était bien supérieur à la taille moyenne des équipes européennes. En outre, leurs projets étaient à très long terme et leur financement permettait une prise de risque importante. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est bien plus important d'avoir de très grandes universités avec peu d'équipes, mais des équipes multifonctionnelles et avec un financement permettant de réaliser des projets allant jusqu'à 10 ans de durée plutôt qu'une multitude de petites équipes n'ayant ni la taille critique ni le financement suffisant. Le deuxième élément essentiel au succès de la création de l'entreprise est la présence de conditions permettant à cette idée innovatrice de se transformer en un projet industriel. Quelles sont les conditions nécessaires Ici, beaucoup penseraient que l'élément limitant est le financement. Au contraire, le financement est peut-être aujourd'hui l'élément le plus facile à obtenir. Ce qu'il est indispensable de réunir en premier, c'est une équipe fondatrice composée de véritables entrepreneurs. Celle-ci devra réunir beaucoup de qualités, compétences scientifiques, ambitions, connaissances du monde industriel, connaissances médicales, compréhension du marché de l'industrie pharmaceutique. Les entrepreneurs sont rares et sont réellement le facteur limitant. Des solutions comme celles qui consistent à permettre à des universitaires de travailler à temps partiel dans ces sociétés ne peuvent répondre à ce problème. Un entrepreneur qui démarre une start-up dans le domaine de la biotechnologie doit consacrer, doit consacrer 100% de son temps à cette entreprise et son sort doit être intimement lié à celui de l'entreprise. La possibilité ou la perspective de pouvoir retrouver un poste universitaire par la suite, ne peut qu'inciter à des prises de décision partiellement dissociées de l'intérêt de ces sociétés. La culture du risque fait partie intégrante de la vie des sociétés de biotechnologie. Une fois réunie, cette équipe dirigeante doit imaginer, évaluer et calculer, pardon, calculer et formaliser un plan d'action, le fameux « business plan ». Dans ce plan, non seulement le concept de la société doit être exposé, mais les dépenses futures, les revenus et les problèmes potentiels doivent être décrits. Ce plan constituera le guide de tous les jours de la société. Il aidera à évaluer ses progrès et ses échecs. Trop de sociétés pensent que ce plan est uniquement un moyen de trouver un financement. Au contraire, c'est l'âme de la société. Une fois l'équipe réunie et le plan d'action écrit, débute réellement la création de la société, et c'est là que l'environnement culturel et politique est primordial. Quelles sont ces conditions nécessaires à l'implantation de la nouvelle société Premièrement, la disponibilité de spécialistes du domaine est essentielle. Ceci explique pourquoi ces sociétés se créent par clusters autour d'universités, comme à Boston, ou autour des grandes sociétés pharmaceutiques, comme par exemple à Bâle. Ces spécialistes doivent pouvoir travailler librement sans contraintes d'ordre politique qui limiteraient leur productivité. Ils utilisent des, éléments, des instruments très coûteux et une durée de travail trop limitée est incompatible avec ce genre d'activité. De plus, les conditions légales permettant les manipulations génétiques et l'expérimentation animale doivent être réunies. Enfin, et c'est tout à fait volontairement que je place cet élément en dernier, vient le financement. En effet, aujourd'hui, si les conditions que je viens d'indiquer sont réunies, l'argent est disponible. Néanmoins, cet argent ne sera investi que dans des conditions politiques où le succès de l'entreprise ne sera pas associé à des prélèvements fiscaux dissuasifs. L'investissement en biotechnologie est un investissement à haut risque. En cas de succès, un retour sur investissement très élevé doit pouvoir être possible, sinon... Aucun investisseur ne prendra de risque. Une fois la société de biotechnologie créée et financée, le troisième élément indispensable est la génération de revenus. Ces revenus peuvent être de deux types, soit des paiements et des royalties en relation avec la vente du nouveau médicament, soit des revenus obtenus par la commercialisation du médicament par la société elle-même. Actelion a été la première société qui ait décidé de créer sa propre force de vente aux États-Unis, en Europe, en Asie, Japon inclus. Cette solution, évidemment beaucoup plus risquée, permet de conserver la valeur ajoutée générée par la découverte et le développement des médicaments à l'intérieur de la société. Mais elle nécessite une excellente connaissance des processus de développement, de la commercialisation et du suivi du marché, du, euh, sur le marché des médicaments. Cette connaissance ne peut être obtenue que grâce au recrutement de professionnels expérimentés de l'industrie pharmaceutique. Ceci explique une fois de plus l'importance de la disponibilité de collaborateurs qualifiés. La biotechnologie est une des technologies les plus complexes qui existent. Afin de comprendre toutes les difficultés et les problèmes que devra nécessairement affronter toute cette société de biotechnologie, il est nécessaire de comprendre non seulement le processus de découverte d'un nouveau médicament, issu des biotechnologies, mais aussi son développement, tant du point de vue préclinique que clinique, et son enregistrement auprès des autorités de santé avant le lancement sur le marché. Aujourd'hui, la plupart des nouveaux médicaments sont issus de la découverte d'un nouveau mécanisme impliqué dans un processus physiopathologique. Dans le cas de la vastine, il s'agit de la découverte du VEGF comme facteur de croissance des vaisseaux des tumeurs cancéreuses. Dans le cas de l'herceptine, de la découverte des récepteurs HER2 présents dans certaines tumeurs cancéreuses chez des femmes dont le cancer du sein est particulièrement agressif. Dans d'autres cas, c'est l'identification de protéines ou d'hormones, soit manquantes, soit en quantité insuffisante, qui va être à la base du programme de recherche. C'est ainsi que l'identification et la caractérisation de différents facteurs responsables de la multiplication de cellules sanguines a abouti à la découverte de l'érythropoïétine, du gm et de tous leurs dérivés. La découverte d'un facteur stimulant les phénomènes inflammatoires, qui s'est révélé être le TNF, a permis la découverte d'une série de produits qui ont révolutionné le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Mais comment peut-on passer d'une découverte médicale à un véritable médicament Il y a en fait trois grandes voies. La première est la découverte, puis la synthèse d'un produit manquant dans l'organisme. Il s'agit alors d'en la structure précise, puis de mettre en place les instruments de biologie moléculaire qui vont en permettre la synthèse en grande quantité. Ce produit sera en général administré par voie intraveineuse ou par injection sous-cutanée. Les cas de ce genre posent essentiellement des problèmes de logistique industrielle. Ils impliquent des investissements considérables et des usines ou dans des fermenteurs de plusieurs milliers de litres, des cellules recombinantes ou des levures vont fabriquer en grande quantité le nouveau produit qui devra ensuite être purifié avant d'être utilisable comme médicament. Cette technologie, qui a longtemps été l'apanage de certaines sociétés comme Genentech et Amgen, devient maintenant beaucoup plus répandue. Aujourd'hui, de très nombreuses sociétés sont capables de la maîtriser. D'autre part, la plupart des protéines manquantes dans les grandes pathologies ont été identifiées et brevetées. Des hormones comme l'insuline, l'hormone de croissance ou les hormones impliquées dans l'ovulation sont essentiellement aujourd'hui fabriquées par la biotechnologie. Mais, les, mais il est peu probable que cette recherche aboutira dans l'avenir à la découverte de nombreux nouveaux médicaments. Au contraire, ces médicaments dont les brevets tombent dans le domaine public vont être de plus en plus copiés, et ce qu'on appelle les biogénériques, ou plus précisément biosimilaires, vont progressivement les remplacer. Aujourd'hui, la majorité de la recherche est issu de la découverte de nouveaux enzymes, hormones ou médiateurs impliqués dans les différentes maladies. Il est alors nécessaire soit de bloquer leur action en synthétisant des inhibiteurs enzymatiques, des antagonismes des récepteurs, soit au contraire de stimuler leur action en synthétisant par exemple des agonistes qui vont stimuler ces récepteurs. Si ces principes sont simples, leur difficulté d'exécution est extrême. En effet, le nouveau médicament doit pouvoir agir de façon puissante sur ces médiateurs sans toucher aux autres milliers de protéines du corps sous peine de provoquer de graves effets secondaires. Il doit rester dans le corps assez longtemps pour agir, mais pas trop longtemps, sinon il risque de s'accumuler et de devenir toxique. Il doit pouvoir être soit éliminé par le foie ou le rein, soit transformé en métabolite. Mais ces produits de transformation ne doivent ni s'accumuler, ni présenter de risque de toxicité. Pour pouvoir obtenir le ciblage précis de ces médiateurs, la technique la plus utilisée en biotechnologie est la formation d'anticorps. Les anticorps, aujourd'hui presque tous monoclonaux et humanisés, vont être développés spécifiquement pour bloquer la cible thérapeutique choisie. Après des débuts difficiles dans les années 80, ces anticorps se multiplient aujourd'hui et se révèlent remarquablement efficaces. Mais ils ont des inconvénients. Ils sont, en général, très chers à fabriquer. Ils peuvent créer, dans certains cas, des phénomènes d'allergie. Ils doivent être administrés par injection, ce qui est un, évidemment un problème chez des malades devant être traités en vie, et enfin, ils pénètrent très mal à l'intérieur du système nerveux central et ne peuvent être utilisés pour la plupart des traitements des maladies neurologiques. Au contraire, la synthèse de nouveaux médicaments par chimie organique permet d'obtenir des produits qui peuvent être absorbés par la bouche et donc donnés sous forme de comprimés ou de gélules. D'autres difficultés vont alors se présenter, telle que la stabilité de ces produits dans le système digestif qui est pourvu de puissants enzymes de dégradation et enfin la traversée de la barrière intestinale. Comment peut-on découvrir de tels médicaments La première étape est le clonage et l'expression par les techniques de biologie moléculaire de la cible thérapeutique qui peut être un enzyme ou un récepteur. La deuxième étape consiste à trouver un produit en général peu actif, loin d'être idéal. Une substance guide que l'on appelle lid et qui va former un début de programme de chibi organique. Ce produit est découvert en général par un criblage à haute échelle de centaines de milliers de produits que la société possède dans sa bibliothèque de produits. Grâce à des robots, il y a des programmes informatiques sophistiqués. Ces centaines de milliers de produits sont testés dans un système artificiel in vitro permettant de savoir si ces produits ont l'effet désiré. Une fois ce lead identifié et caractérisé, débute une phase dite d'optimisation. Les chimistes vont améliorer les caractéristiques du produit dès départ pour en faire un véritable médicament. Si le médicament n'est pas assez puissant, ils vont augmenter sa puissance. S'il est éliminé trop rapidement, ils vont le transformer pour qu'il reste plus longtemps dans l'organisme. Si le produit est dégradé par les enzymes gastriques ou intestinales, ils vont modifier sa structure afin qu'il puisse résister à ces enzymes. Pour pouvoir réaliser ces modifications, le chimiste dispose de sa connaissance des voies de synthèse de chimie organique, de son expérience, de son intuition et plus récemment du modelage par ordinateur. En effet, certaines enzymes peuvent être purifiées, cristallisées et leur structure tridimensionnelle caractérisée. Ceci permet de comprendre comment le lead chimique interagit avec l'enzyme. Il est alors possible, par des calculs nécessitant une méthodologie très spécifique, de prévoir quelles modifications permettent une amélioration de la puissance du médicament. Mais tout cet effort ne constitue que la première étape de la découverte du médicament. Une fois obtenus les quelques milligrammes du produit optimisé, va débuter une série de tests in vitro et in vivo, qui permettent de savoir si ce médicament peut être réellement choisi. Cette phase est extraordinairement passionnante, car c'est à ce moment que l'on découvre le vrai profil pharmacologique de cette nouvelle molécule et que l'on peut imaginer pour la première fois son potentiel thérapeutique. Il faut en effet vérifier que ce produit a les propriétés requises. Il doit être actif dans les systèmes in vitro caractérisés par la biochimie, c'est ainsi que l'on vérifie s'il bloque l'enzyme ou le récepteur cible, mais il doit aussi être absorbé et il doit être de durée d'action assez longue. Surtout, il doit être actif dans les modèles expérimentaux qui reproduisent chez l'animal les principales conditions de la maladie humaine. Si tous ces tests sont positifs, commence alors une phase de développement préclinique. Durant cette phase, Plusieurs spécialistes vont préparer la nouvelle molécule pour les premiers essais chez l'homme. Les chimistes vont optimiser la synthèse du produit pour qu'elle puisse être fabriquée en grande quantité. Le galénicien va vérifier la stabilité du produit et va préparer les comprimés, les gélules, les sirops ou les produits injectables suivant le mode d'administration choisi. Les toxicologues vont caractériser la toxicité du produit. Son absence de potentiel mutagénique ou tératogène. Les spécialistes du métabolisme et de la pharmacocinétique vont déterminer les voies d'élimination du produit et son absence d'interaction avec l'élimination des autres médicaments qui pourraient être administrés au même malade. C'est seulement lorsque ces différentes caractérisations ont été effectuées qu'il est alors possible d'effectuer et de débuter les essais cliniques. Ces essais commencent par la phase 1 sur les volontaires puis la phase 2 où l'efficacité du produit est démontrée et la dose déterminée chez les patients. Enfin la phase 3 qui va permettre à partir d'un grand nombre de malades, en général plusieurs milliers, la détermination des bénéfices et des risques potentiels. Lorsque tous ces éléments sont réunis, il faut rassembler les documents et les soumettre aux autorités de santé. Les autorités mettront en général une année pour revoir le dossier et accepter ou non la mise sur le marché du produit. Quelques chiffres donnent une idée de la difficulté du processus et des coûts. En effet, il faut compter pour un projet de biotechnologie une phase de recherche d'un minimum de 3 à 4 ans, une phase de développement de 6 ans et une phase d'enregistrement d'un an, ce qui fait donc un total d'au moins 10 ans. Pour sélectionner un produit, il faut en synthétiser en moyenne de 2 à 10 000. Une molécule sur deux ne satisfait pas aux tests toxicologiques. Seulement une molécule sur 10, sans en chez l'homme, pourra terminer les essais cliniques. Le coût moyen d'un tel projet sera de 2 à 300 millions d'euros pour un médicament à usage hospitalier. Il pourra atteindre 6 ou 800 millions d'euros pour un produit grand public. C'est à ce prix que l'on peut entrevoir de sauver des vies et de traiter des maladies autrefois incurables. Cette difficulté ex extrême explique pourquoi, malgré les centaines d'entreprises de biotechnologie et les dizaines de milliers de chercheurs, 15 à 30 molé nouvelles molécules seulement sont approuvées par les autorités chaque année. Et parmi elles, de 2 à 5 seulement sont réellement innovatrices. Les autres sont de simples améliorations, ou parfois des copies, on parle alors de MeToo, de produits existants. Cette énumération de toutes les étapes et de toutes les difficultés de l'innovation biotechnologique n'est pas faite pour décourager les nouvelles initiatives, mais pour favoriser une prise de conscience de toutes les conditions requises pour que le succès puisse être envisageable. La découverte d'un nouveau médicament est une longue chaîne d'action, de prise de décision, de prise de risque, et une seule erreur, tout au long de cette chaîne, peut aboutir à l'échec du développement de ce produit. Combien de médicaments ont échoué parce qu'une mauvaise dose a été choisie ou parce qu'une interaction médicamenteuse a été mal interprétée Cette difficulté correspond évidemment à une augmentation des coûts. Il est donc indispensable de considérer certains aspects économiques de la biotechnologie. Du fait du vieillissement de la population, l'augmentation des coûts de santé est considérable. Ces nouveaux médicaments ne peuvent être rentables que s'ils ont un prix élevé. L'argent disponible pour les coûts de santé étant par nature limité, d'où peut venir l'argent nécessaire au remboursement de ces médicaments La première source est le remplacement des médicaments anciens par les produits génériques et les produits biosimilaires. Sans génériques et biosimilaires, il sera impossible de rembourser les nouveaux produits et donc de payer pour l'innovation. La deuxième source est le non-remboursement des produits inefficaces, parfois dangereux, et dont les caractéristiques d'efficacité n'ont pas été déterminées par les méthodes scientifiques approuvées dans le monde entier, en particulier par une évaluation statistique rigoureuse. Comment peut-on imaginer soutenir et rembourser dans un même pays à la fois l'homéopathie et la biotechnologie la troisième source est représentée par les économies générées par ces nouveaux produits. Il est en effet possible de mesurer les gains que représente pour la société le fait qu'une jeune malade atteinte d'un cancer du sein puisse continuer à avoir une vie professionnelle grâce à un nouveau médicament anticancéreux. Quel gain pour la société si une malade peut être en rémission de sa sclérose en PAC et éviter le handicap provoqué par sa maladie Imaginons quelles seraient les répercussions pour la société si un traitement permettant de prévenir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, qui représente jusqu'à 10% des coûts de la sécurité sociale, était disponible. Ceci nous amène aux progrès fantastiques qui sont à nos portes grâce à la biotechnologie. Certains de ces progrès sont pour demain, d'autres demandent encore beaucoup de recherche et de temps. L'utilisation de la biotechnologie, non plus seulement pour le traitement des maladies, mais pour leur prévention, ne fait que commencer. Il est en effet possible de concevoir des vaccins qui vont prévenir l'apparition des maladies infectieuses et virales, mais aussi de certains types de cancers qui sont favorisés ou causés par certains virus. C'est ainsi que la vaccination des enfants contre le papillomavirus peut presque complètement éradiquer la survenue des cancers du col de l'utérus à l'âge adulte. Certains de ces vaccins sont aujourd'hui disponibles, mais la recherche des vaccins contre le virus du sida, contre le parusie, euh, du paludisme et contre certains virus grippaux doit encore progresser. La compréhension des mécanismes impliqués dans la multiplication des cellules cancéreuses a ouvert la voie à de très nombreuses approches thérapeutiques nouvelles qui pourraient être combinées et qui vont pouvoir bouleverser le traitement du cancer dont la prévalence augmente si rapidement. La thérapie génique a certainement été plus difficile à mettre en œuvre que prévu. Mais les problèmes sont résolus l'un après l'autre et les maladies génétiques seront certainement un jour curables grâce à cette technologie. Les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque comme l'obésité voient leurs mécanismes élucidés et de nouveaux médicaments vont pouvoir s'attaquer à ces problèmes. La combinaison de ces nouveaux médicaments avec les nouveaux appareillages disponibles, comme le revêtement des prothèses endovasculaires permettant la dilatation des artères coronaires par des produits prévenant l'apparition de thrombus ou l'administration de produits anticancéreux par des pompes implantables régulées par ordinateur sera de plus en plus utilisée l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs et les progrès des instruments permettant d'évaluer la structure tridimensionnelle des molécules vont faciliter le travail des chimistes qui vont pouvoir viser de nouvelles cibles thérapeutiques plus complexes comme les facteurs de croissance. Bref, nous en sommes simplement au début de l'ère de la biotechnologie. Mais quels seront les pays qui vont pouvoir rester dans cette course où il y aura beaucoup de compétition et peu de gagnants pour ma part, je n'ai qu'une réponse. Aucun pays ne pourra être compétitif s'il ne crée pas les conditions culturelles indispensables au succès de la biotechnologie. Cette culture, elle ne peut s'acheter, elle ne peut s'imposer, elle ne peut s'importer, elle ne peut que se construire. Tout d'abord, en rassemblant les équipes universitaires au sein de quelques universités, avec une taille et un financement similaire aux meilleures universités américaines. Ensuite, en créant les conditions économiques et sociales pour que les entrepreneurs aient la liberté de travailler et que s'ils réussissent, ils puissent profiter de leur succès. Cette culture n'est pas celle de professeurs entrepreneurs ni d'entrepreneurs universitaires. C'est une culture qui va permettre à un groupe d'individus rassemblés derrière un projet scientifique ambitieux de consacrer tous leurs efforts et 100% de leur temps pour transformer une découverte ou une hypothèse en un médicament. Ces conditions culturelles peuvent être menacées par plusieurs éléments qui sont sous le contrôle des pouvoirs politiques. La première menace est la notion de risque zéro que certains groupes de pression veulent imposer aux autorités réglementaires et aux entreprises de biotechnologie. Aucun nouveau principe thérapeutique ne peut être développé et introduit sur le marché sans que soit couru le risque d'un effet secondaire passé inaperçu, malgré les tests réels, cliniques réalisés chez des milliers de malades. Pour éliminer un cas sur 10 000 patients, il faudrait réaliser des essais sur 50 000 individus, ce qui est évidemment irréalisable dans la majorité des cas. La deuxième menace est le non-respect de la protection intellectuelle. Sans brevet il n'y aurait pas de biotechnologie. Les règles du jeu doivent donc être claires. La durée de protection de la propriété intellectuelle doit être limitée dans le temps, mais les nouvelles demandes des autorités d'enregistrement et l'augmentation de la taille des essais cliniques augmentent considérablement la période d'essais cliniques et empiètent sur la période de protection intellectuelle. Il faudra en tenir compte. La troisième menace, heureusement moins présente en Europe, mais qui touche toutes les professions médicales et l'indemnisation à des niveaux inconsidérés et irrationnels des accidents thérapeutiques dont les responsabilités sont si difficiles à attribuer. Aux États-Unis, ces procès, qui profitent d'ailleurs en majorité aux avocats et dans une mesure moindre aux victimes, ont augmenté considérablement les coûts pour les sociétés pharmaceutiques et les entreprises de biotechnologie. Un autre problème va grandissant, celui de la disparité de la disponibilité des médicaments entre les pays développés et en voie de développement. Il est encore plus accentué pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses. Des mesures politiques devraient permettre à la biotechnologie de continuer à chercher des solutions à ces problèmes. Des fondations privées, telles que la fondation Bill et Melinda Gates, font des efforts considérables pour mettre la biotechnologie au service des pays en voie de développement. Le dernier problème, qui est certainement celui qui a suscité le plus de remous politiques, est le possible détournement de la biotechnologie à d'autres fins que celle de l'amélioration de la santé. Le clonage humain, l'eugénisme, le bioterrorisme sont les exemples les plus visibles des risques encourus. Malheureusement, une grande partie de la population est plus informée sur les risques que sur les aspects plus positifs de la biotechnologie. Ces menaces doivent être prises au sérieux, mais elles ne doivent pas freiner les progrès qui vont être obtenus grâce à la biotechnologie. C'est en définissant ces progrès qu'il est peut-être le plus facile de répondre aux questions éthiques que doit se poser toute entreprise de biotechnologie. La nouvelle technologie ou le nouveau médicament correspond-il réellement à un vrai progrès médical permette il de prévenir une maladie, de prolonger la survie du malade, d'améliorer sa qualité de vie Seule la coopération entre le monde médical, qui est au contact quotidien des malades et de leurs problèmes, et le monde de la biotechnologie, peut aboutir à définir des projets réellement utiles pour les malades. Ceci montre une fois de plus que ce qui fait la complexité de la biotechnologie, ce sont les interactions si nombreuses entre la recherche fondamentale, la médecine, l'économie, la finance et les pouvoirs politiques. La maîtrise de ces interactions explique pourquoi aujourd'hui les nouvelles puissances économiques telles que la Chine, l'Inde, sont bien loin de maîtriser le processus complet de la biotechnologie. Mais comme pour d'autres industries, il est clair que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle n'y parvienne. Pour rester compétitif, l'Europe comme les États-Unis doivent donc continuer à innover. Si ce cours avait été fait il y a 30 ans, combien de vous auraient prévu qu'en 2007, le génome humain serait connu, que des bactéries ou des levures permettraient de fabriquer sur mesure des hormones ou que l'on pourrait remplacer un gène chez un malade la biotechnologie est passionnante par tout ce qu'elle nous permet de faire, elle est encore plus passionnante par tout ce qu'elle nous permettra de faire et pour toutes les révolutions qui vont survenir dans les années qui viennent. J'espère que mon cours donnera beaucoup l'envie de participer à cette formidable aventure.